0: Hej og velkommen til. Mit navn er Jesper Toft. Det her er fjerde afsnit af Taking Care of Business. I dag kommer vi til at tale om agilitet i ledelse og i virksomheder. I sidste uge der havde jeg fornøjelsen af at være på ferie med min familie. Jeg var igennem fem stater i USA og endte i New York. Og jeg gik ned af Fifth Avenue på et tidspunkt, og kunne se, at der var nogle af de her store, hæderkronede butikker, der lukkede. Og der var simpelthen ophødsudsalg på samtlige ni etager. Og jeg kunne også se, at der der var en en hulesmads butikker, hvor den der kundestrømning, den simpelthen bare ikke var der. Jeg var også inde i et, selvfølgelig jeg var i USA, så var jeg inde på sådan en shooting range, hvor det væltede med mennesker. Og det var ikke fordi, at det var en hel masse og Det var i, i Massachusetts, hvor de har en meget liberal og meget restrikt våbenlov. Så der var ikke alle de her trigger-happy-fyre, men de havde simpelthen et oplevelsescenter, hvor du kom ind og blev kørt igennem det hele. Og det er jo to vidt forskellige øh, oplevelser. Og, øh, og den her forandring, at, at virksomheder de flytter sig ret hurtigt, synes jeg er mega spændende. Og, øh, og for at dykke ned i den problemstilling, så har jeg inviteret dig, Martin Frederiksen. Øh, jeg ved ikke rigtigt, jeg, 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 da jeg sad og forberedte mig til det her, så skulle jeg sådan lige prøve at, at lave et rigsag, hvem du er. <laughs> og og det, det blev et langt CV. Øh, du har jo været en af stifterne i Synkron, der var et, 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 de første CMS'er. Øh, du har været partnerdirektør i Kline, en, en meget kompetent IT-virksomhed eller digital forretningsudviklingsvirksomhed. Du er foredragsholder. Du skriver bøger. Du har lavet et, et havrebøger, både selv og sammen med Louise byg fra Pejgruppen. Det er ikke så lang siden, du var i Sao Paulo og, og holde foredrag på, på Vitex. Og, og du er stifter og direktør af ka der er, hvad skal man sige, det er vel omkaldt af hele måden at, at lave kasseapparatsystemer på. Øhm. Grunden til, at vi snakkede med dig helt oprindeligt, det var jo, at når man begynder at snakke om forandringsparathed og, og det her med, at virksomheder de skal flytte sig, så, øhm, så er der jo rigtig mange, der, der kigger ind i, i agile modeller. Altså, at vi skal tilpasse os, vi skal øhm, flytte os hurtigere, vi skal følge markedet. Du har arbejdet med agil udvikling i en menneskealder efterhånden, øh, eller to mennesker. Ja, er helt vildt gammel. <laughs> øhm, og, øh, og, og derfor synes jeg, det er skidt interessant at snakke med dig. Øh, også fordi du har jo fulgt en af de brancher på nærmeste hold øh, hele retail-markedet. Øh, øh, og se, hvordan det har flyttet sig og, og været forvirret i, i rigtig, rigtig mange år. Og det er måske et meget godt sted at starte, fordi det er måske der, hvor tegnene de er tydeligste på, hvad der sker. Så kan du ikke prøve at give sådan lige et over, hvad er det, der har sket inde i retail der har gjort, at det har flyttet sig så sindssygt meget?
1: Øhm, hvis, hvis man nu skal bruge sådan en helt anden analogi, nu springer vi virkelig over ja. en anden banehalvdel. Så når man har børn, så noget af det der er rigtig, rigtig spændende ved børn, det er, at de på et tidspunkt... Hold op med at gøre det, man synes, de skal gøre, og så begynder de at gøre det, de selv vil gøre. Og vi ved jo godt, at de børn, som vi får, at de ender med at blive voksne på et tidspunkt, og vi ved også, at verden den ender med at blive anderledes, så det er ikke os, der skaber den forandring, men det er børnene. Hvis man nu lige har det i baghovedet, så er den her uvorne teenager inden for detaljhandel, det er jo e-handel. Mm. Og jeg var med til at lave e handelsløsninger løsninger For omkring 15 år siden Og dengang var der absolut ikke nogen der troede på e-handel Og der var ikke ret mange der vidste hvad det var Og hvis det var noget der kom så kom det i hvert fald om 50 år Og der, der var nogen der begyndte at tale om mobil e-handel Sådan i 2007 eller 2008 Synes alle at det var absolut øh, Enten idiotisk Eller sådan en fremtid som vi aldrig ville komme i nærheden af Fordi hvem fanden ville egentlig købe noget På nettet Fra en mobiltelefon og betale med et kreditkort Ville man nogensinde turde gøre det Okay. Så, og, og det er egentlig meget parallelt med, at man har sådan en pige på syv år, og lige pludselig så hun 13, og så hun en helt anden pige, og det gik godt nok stærkt, det her. Okay. Altså, det er sådan, det er. Så da man lavede de første e-handelsløsninger, så havde man ingen idé om, hvor hurtigt det egentlig kom til at gå. Og jeg var selv online nogle år, før den blev opfundet. Det er jo 1993. Der kunne man printe hele internettet ud på en eftermiddag. Man kunne, man kunne besøge alle verdens websites på en time i april 1993. Og det holdt jo op. Altså i oktober, der sendte vi ikke længere hinanden e-mails og sagde, hey, der er nogen, der har åbnet et nyt website. I slutningen af 90'erne, der byggede man den e- første e handelsløsning og det var faktisk et sted, hvor man solgte fly online. Og det var fordi, at det, altså de eneste, ville være dumme nok til det, det var nogen, der havde så mange penge i omløb at de tænkte, det kunne vi da også godt bruge penge på. Øh, hvis man skal købe et fly, så er verdensmarkedet for fly, og især dengang, det var sådan altså, ikke så let tilgængeligt. Så det gav meget mening at lave et website, hvor man havde alle de her flyvemaskiner, så mulighed for, at, at man kunne se, hvad prisen var, og man kunne købe dem osv. Øh, det, der er sket de sidste fem år, det er jo, at hele forbrugeradfærden har ændret sig. Og i de her bøger, jeg har skrevet sammen med Louise, der omtaler vi noget, vi kalder for servicekabet. Og servicekabet er forskellen mellem den købsoplevelse, man får som forbruger, når man køber ind i butikken, kontra den købsoplevelse, man får online. Og for fem år siden var servicekabet i butikkernes favør. Der var det sådan, at man kunne være nogenlunde sikker på, at de informationer, man fik om produkterne, den vejledning, man fik og den serviceoplevelse, man havde, den ville være bedre i butikkerne end online. Men i dag er servicegabet vendt om. Det er faktisk sket i løbet af fem år. Så når man går på et website i dag, så er producenter af websites utrolig gode til at have produktinformationer, billeder, film, anmeldelser, relaterede produkter. Alt det, som vi forventer, at den perfekte sælger i butikken kan håndtere, det har de her websites. Og samtidig så er mange butikskæder de er presset på økonomien, så nogle af de dyre og dygtige medarbejdere, de er ikke længere i butikkerne. Men 40 procent af medarbejderne i Dansk Detailhandel, det er studerende. Der er rigtig mange fleksælgere, og der er rigtig mange, der er ansat, fordi det var et job, man kunne få. Det er ikke lige så prestigefyldt at være i en butik i dag, som det var for 20 år siden eller 30 år siden. Så nu er bevisbyrden den er omvendt. Man har rent faktisk en bedre serviceoplevelse i mange tilfælde, hvis man køber ind online i stedet for i butikkerne. Og det er derfor, man ser den her ekstreme omvæltning i hele butiksbilledet, hvor vi kan se, at vækstretterne i butikkerne er fuldstændig flade eller negativ, og online, der hvis man har en omsætningsstigning på 15% om året, så må man sidde i bestyrelseslokalet og spørge sig selv, hvad fanden foregår der, siden vi ikke vokser hurtigere, fordi det laver lavere end
0: Hvordan? Altså fordi det er jo, mange påstår jo netop det her med, at jamen jeg kan få den billigere på nettet. Men det du egentlig siger, det er, at det du også får, det er jo en, en radikal, anderledes oplevelse. Når du nu, er der ude selv, når jeg går ned og møder en... Du kan få den billigere på nettet. Du har også et større sortiment
1: på nettet. Du har også bedre parkeringsforhold, fordi du slipper for at tænke på, at du skal ned og finde en parkeringsplads i City. Og når, når vi nu snakker om agilitet og nye forretningsmodeller, så lad os lige springe til selvkørende biler, fordi nu har vi ikke reelt selvkørende biler Nu Vi har en teknologi, der er moden til det, mm. og vi har en afprøvningsperiode, som ikke er afsluttet. Men på et eller andet tidspunkt har vi selvkørende biler. Vi har også den evige kamp mellem bycentrum og shoppingcenter uden for byen. Og så har vi byer, København, Aarhus mange andre, der har fundet ud af, at den er en kæmpe forretning i, at det koster 1000 kroner i timen at parkere ind i midtbyen, eller noget i den retning. Ikke? 30 kroner, 40 kroner i timen. Og for det første, så er alle de her bycentre, de, de lider under, at, besvær, at parkering er for besværlig og for dyr i forhold til at køre ud til et eller andet store center, der ligger uden for byen. Så man klager over, at man har butikstød inde i byen, men man er selv med til som by og skabe den her politiksted. Det andet er, når jeg får en selvkørende bil, og jeg er til møder i København, og jeg skal købe noget ind i magasin på Kongens Nytorv, så sætter jeg da min Tesla til at tage 100 runder rundt om Kongens Nytorv, mens jeg går ind og køber ind, fordi så sparer jeg 40 kroner i parkering.
0: Det bliver, det bliver en interessant... Uh... Ja, det, det bliver mega spændende, altså lige pludselig
1: så går... Altså parkeringen i byerne går hen og bliver fuldstændig gratis, fordi det er simpelthen ikke bæredygtigt for miljøet, at det koster penge. Mm. Altså, og, og det, vi taler ikke om, at det, Altså, om, om det er om fem år eller ti år, så er det cirka det der horisonten, så er der ikke længere betalingsparkering i byerne, fordi så har vi øh, øh, delebiler, der er styret af apps, hvor man øh, trykker på en knap, og så kommer bilen, når man har brug for den. Vi ser, at vi har... Øh, øh, private ejere af, af selvkørende biler, som bare øh, sender deres øh, bil på skovtur, fordi det er billigere end at parkere mm. osv. Så, så der har vi også et eksempel på, at adfærden hos forbrugerne er med til at diktere, hvordan samfundet er indrettet. Ja. Hvad var det, lige vi kom fra her?
0: Ja, vi kom, vi kom jo fra at tingene, de havde ændret så hurtigt, og det må man så sige, hvis, hvis det er, er fremtidsvisionen. Jo, det,
1: det vi kom fra, det var listen over fordele og ulemper i forhold til online og offline. Og der har vi jo altså parkeringsforhold, og vi har pris og vi har sortiment. Så har vi uheldigvis for butikkerne, så har vi også købsoplevelsen, som nogle gange er blevet bedre online. Mm. Serviceoplevelsen, når man ser, at, at e-handlerne de er rigtig gode til at skrive en seddel og sige, fed jakke, du har købt Jesper, tillykke med den. Og når du åbner papkassen, så har du rent faktisk fået noget i den papkasse, som du ikke fik i butikken. Og der øh, en anden ting, der er med i vores seneste bog, øh, det er noget, som vi kalder for zombie-testen. Og jeg kan anbefale alle at tage den her zombie-test. Øh, det er ret sjovt. Det, det, det handler om, at man skal finde ud af, om den person, man køber ind hos i butikken, er et rigtigt levende menneske, eller det er en zombie. Og alle har været på det her samtale-kursus, og du ved godt, hvad hun kan sige i butikken. Hun kan sige, hej! Skal du have en pose, har du medlemskort på beløbet, ja. skal du have en bong, og have en god dag. Ja. <laughs> ja, det er hele samtale kurset. Alle i Fakta, alle i Netto, alle i føtex og alle i rigtig, rigtig mange andre butikker har været på det her samtale kursus, og man ved, hvad der bliver sagt inden man går ind i butikken. Og det sjove er så at lave noget disruption af den her samtale, og finde ud af, om den her person, man taler med, rent faktisk kører efter, eller om det er en zombie, der bare har det hele kørende på automatik. Så det, jeg plejer at gøre, når jeg er nede i den lokale superbrusen det er, at jeg siger, bare på beløbet, jeg skal ikke have en kvittering. Skal du have en bom? <laughs> og så ved man, at det er en zombie. Ja. Og så i andre tilfælde, så finder man ud af, at de her mennesker i butikken faktisk er enormt, dygtige og lytter og deltager og hvad vil jeg, og så bliver man jo glad. Og jeg har ikke noget problem med, at der er de her zombier, for hvis jeg sad ved kassen så mange timer hver dag, så ville jeg sikkert også blive en zombie af det. Men problemet er, at det jo ikke er nogen værditilvækst for superbrusen, at der sidder en og scanner varer. Så om fem år, så sidder der ikke nogen længere og scanner varer. Den vil vi hellere have, at der er en dygtig medarbejder i vinafdelingen, fordi så vil vi købe mere vin i superbrusen. Ja. Og det er den omstilling, der kræver agilitet og Detailhandlerne er nødt til at se fremad, fordi det her, det buller dig ud af, og det kommer ikke til at gå langsommere.
0: No, altså lad os lige prøve at dvæle ved det der, at det kommer ikke til at gå langsommere. Fordi jeg, jeg oplever i hvert fald tit, at når vi sidder og snakker med virksomheder, så har de en treårsplan. Og den, den er, det, det, det er jo... Altså, det, det er jo bare sludder, for det kan godt være, at, de har sad, at vi har en treårsplan, og det er meget fint, at vi har læst en bog fra Harvard University, at vi skal have en langsigtet plan, og så kan vi have en, en etårsplan, og så, øh, og så er det det, vi forholder os til. Ikke? Det er altid fedt at lave planer. Ja, det er altid fedt at lave planer, og så tager vi den op af skuffen om et år, og så kigger vi på den, og så finder vi ud af, at er vi, er vi dygtige, eller har vi ikke været dygtige. Øhm, når, når, vi, når vi kigger på, hvor stærkt det går, hvor, hvor hurtigt forandrer ting sig så, så, når vi begynder at snakke online? Okay. Allerførst,
1: hvis du nu starter med din mobiltelefon, kan du huske dengang, hvor der kom en Pentium-computer?
0: Ja. For jeg, jeg solgte uh, IT tilbage i... Uh... Okay, og hvad kostede en Pentium-computer? Jamen, den kostede det samme, som den gjorde i dag. Ik? Altså, den var... Uh... <laughs> den, den havde en masse ting... Vi...
1: 10, 10.000, 20.000, 30.000 kroner, det var sådan et prisniveau for en Pentium, ja. ikke? Og det var det sidste skrig i computing der i 90'erne. Ja. Det var fuldstændig vildt. Ja. Når du kigger på din mobiltelefon i dag, så din mobiltelefon, den du har lige nu, det er den bedste mobiltelefon, du nogensinde har haft, det er vi enige om. Yes, det, er vi enige. Okay. det er også den dårligste telefon, du nogensinde vil få. Ja. Fordi den næste telefon, du får, den er endnu vildere end den, du har. Ja. Og den telefon, du har, det er sådan en iPhone 7, 8, 9 stykker et eller andet. 9'eren ja. øh, findes ikke, men oh well. <laughs> øh, den er nok mellem 5.000 og 10.000 gange hurtigere end den her Pentium fra 90'erne. Ja. Så du, i dag har du en computer i lommen, der er mange, mange tusind gange hurtigere end den computer, som du havde i 90'erne. Men til, faktisk til en lavere pris, og så har den også kamera med, og den kan ja. alt muligt. Og, og, og pointen i det, det er, at teknologiudviklingen den går altid langsomt, når vi kigger øh, fremad, fordi vi tror ikke, at det kommer til at gå hurtigt. Mm. Men når vi kigger tilbage, så når vi kigger t- i min barndom. Mm. der var der ikke personal computers, der var ikke tegneprogrammer, der havde vi papir, vi havde farveblyanter når jeg fortæller mine børn at øh, der ikke var internet mm. øh, du lavede med er en pen og så videre, altså det, altså, det rigtige svar fra et barn det er hvordan kom du så på nettet? Ja. når du nu ikke havde en smartphone hvordan kom du så på nettet? Mm. ja det var jo så fordi at det, det gjorde man ikke så gik man ud i skoven og så fik man hudafskrabninger på knæen i stedet for men når vi kigger på et internetår mm. sammenlignet med et rigtigt år så er Øh, udviklingen på internettet den er så hurtig, at når der er gået 12 måneder, så er der gået fire år på internettet. Et internetår, det er tre måneder. Og man er nødt til at køre sin virksomhed, hvor man tænker, at vi har hele tiden de her to spor. Vi har den her dagligdag, hvor vi har nogle mennesker, der skal lære at arbejde sammen. Vi har en ny person, der bliver ansat. Den her person skal ind i organisationen. Vi skal lære vedkommende vores kultur vores arbejdsprocesser, skabe relationer til kunderne. Det går i det tempo, det altid har gået. Og så samtidig har vi en teknologiudvikling som bare er i fire gange tempo, og der er man nødt til at køre organisationen i de her to forskellige hastigheder, mm. fordi det er sådan, verden fungerer.
0: Men, men altså det er jo, det, jeg synes jo, det giver super meget mening også, fordi når man er i en teknologisk virksomhed, der udvikler sig hurtigt, øh, vi har nogle af de systemer, vi arbejder med, men når vi beder dem om en roadmap, så bliver de sådan en lille smule, jamen det ved vi ikke helt, fordi det ændrer sig i næste måned. Øh, altså det, vi bliver nødt til at forholde os til, at tingene ændrer sig i næste måned. Samtidig med, så arbejder vi også med nogle organisationer, hvor, Jamen, vi har lige lagt budget for 19, ikke? Okay, men hvad skal I lave i 19? Jamen, vi skal lave cirka 20 mere, end vi lavede i 18. Og, og så... Og så
1: når det sker, sådan en stor del af forklaringen på, at det sker på den måde, det er, at den gang hvor du blev opdraget, og når du opdrager dine børn, så har du altid lært dine børn, og du selv blev opdraget til, at du skal gennemføre det du er begyndt på. Mm. Det er den ene ting. Det andet er at du skal have en plan for hvordan du gør det. Mm. Og det betyder at når øh, når en, en, en pige eller en dreng er fem år gammel eller seks år gammel og der skal ryddes op på værelset, så som forældre så begynder man at lære det her barn at så gør du det her først og så gør du det her, så gør du det her. Og så får vi på en eller anden måde så får vi sådan en, en læring som mennesker i Danmark, så får vi sådan en læring, der handler om, hvordan vi har en struktureret tilgang til tingene, hvordan vi løser et problem af gangen, og hvordan vi rent faktisk godt, vi kender godt processen fra start til slut, så vi ved, at når vi starter på den her måde, så kan vi afslutte det på den her måde, så lærer man, at det tager 20 minutter at rydde op på sit værelse, eller hvis det var mit værelse dengang, så tog det nok en time. Ikke? Men, men, men det er den måde, vi lærer det hele på. Ja. Problemet er, at nu står vi med nogle teknologiske forandringer, der er så hurtige, at når vi går i gang med noget, så ved vi faktisk ikke, hvor det ender, men fordi vi er opdraget til det, så prøver vi at holde fast i ideen om, at alting skal have en plan. Og det er en kæmpe udfordring, både for medarbejdere, men også for direktører og for bestyrelser, at erkende, at man rent faktisk er i en moderne virksomhed med moderne teknologi, hvor man ikke kan se 12 måneder ud i fremtiden, hvor man kan se 3 måneder ud i fremtiden, fordi det er et internetår, og så kan man have en prognose for de næste ni, og så er det en del af vores forretning, hvor vi kan have langtidsplanlægning, og så er det en del af vores forretning, hvor vi ikke aner, hvad der kommer til at ske.
0: Hmm. Men hvordan, altså, det, fordi det kommer til at crashe med en klassisk. Budgetlægning. Altså, jeg ja. jeg, jeg blev engang ansat i en, en beks, hvor min første opgave det var at, at lægge en tre, et treårs salgsbudget for mine kunder, som jeg ikke havde mødt endnu. Det var en meget interessant oplevelse. Uh, jeg, jeg har siden da haft en lille smule aversion mod at lægge de der lange planer, for jeg kunne godt se, at... Var du ikke eller hvad? At, at, nej, jeg, altså, jeg, jeg havde ikke engang de kunder, som jeg troede jeg havde, da jeg gik i gang. Uh, og det var faktisk en meget fin kobling til lige præcis den her problemstilling, som jeg i bund og grund gerne vil snakke med dig om. Det var lige præcis, når vi taler om at bruge en agil tankegang i en virksomhed, der måske har haft et konservativt mindset indtil nu. Hvordan fanden tager man hul på den problemstilling, når man sidder som ledelse, kigger på sine budgetter, man kigger på sine prognoser, man kigger på sit dashboard der har år øh, til dato og, og alle mulige ting og sager, og så skulle gå ud og begynde at forklare sin omverden og måske sin bestyrelse, at, at være, det kan godt være, at I er vant til det her, men, men verden ændrer sig så hurtigt, at det giver ikke mening. Hvordan, hvordan dalen bryder man den ned i nogle spiselige stykker for, for nogle beslutningstager og for nogle investorer og at øh, og skulle, og skulle æde den? Fordi det synes jeg det er en kæmpe stor problemstilling. Men det,
1: men det er det også, og kan man sige, kan i den problemstilling. det er når man gør noget man aldrig har prøvet at gøre før, så har man ikke nogen erfaringer. Man ved ikke hvad der er for timen, man skal sætte. Man ved ikke hvad der er nogle målsætninger der er realistiske. Man kan ikke vurdere, om prisen på et projekt man går ud og køber ude i byen om den er rigtig eller ej. Man kan ikke vurdere, om kvaliteten af det man får om den er god eller ej. Og allerførst, først skal man erkende at det er det der er Man er nødt til at spille de kort man har i stedet for at bede om nye kort. Mm. Altså det, det kommer man ikke nogen vegne med. Og der kan man sige, at hvis man ser virksomheden som sådan en, øh, en kasse af aktiviteter, nu har vi de her aktiviteter, vi skal gennemføre i 2019, mm. så er vi nødt til at have en kasse inde i kassen, som er sådan nogle ikke planlagte aktiviteter, eller uforudsete aktiviteter, eller sted, hvor vi vil eksperimentere. Og så må man selv bestemme, hvor stor størrelsen skal være på den her boks, som skal være det der i mm. fremtiden. Men hvis man ikke har den her boks til fremtiden og siger, her, der vil jeg egentlig dybest set sætte noget budget og nogle ressourcer af, uden at tage stilling til noget agtigt, hvad det skal bruges til, mm. fordi det skal vi finde ud af undervejs. Ja. Mens alt det andet, det, det skal køre videre, ikke? Så hvis man ikke har lavet den øvelse, Hvis man siger, at alting det skal være sådan nogle planlagte aktiviteter, Så man er man sikker på, at man, er, at man fejler. Man mm. er også sikker på, at man ikke er fremtidens virksomhed, fordi det er nede i den her boks, at de her teenagebørn de kommer til at vokse op, og de bliver fremtiden. Og hvis der ikke er noget plads til de her teenagebørn nede i den her, det var en uheldig metafor efterhånden, <laughs> med børnene nede i boksen og sådan noget, men, men, men du forstår, hvad jeg mener, ja. men, men, men man er nødt til at have det her frirum, hvor vi siger, at vi har nogle planlagte, uplanlagte aktiviteter. Mm. Det er simpelthen forudsætningen for, at der kommer til at være en virksomhed om fem år eller om ti år. Man kan jo godt have sådan noget agil budgetplanlægning, hvor man på samme måde som når man laver et roadmap, kan have tre måneder frem. Der ved vi, at vi skal lave det her, og så har vi en prognose for ni måneder, kan man også godt have en rullende uh, budgetrevisioner. Det er noget af det, jeg ser mere og mere i, uh, i de selskaber, hvor jeg sidder i bestyrelsen mm. eller har været med i ledelsen eller har været med som rådgiver, at man i stigende grad begynder at se på, at vi godt nok laver et budget for 2019, men vi har rent faktisk planlagt, at der skal være en budgetrevision hvert kvartal, fordi der er nogle dele af vores forretning, som er så meget påvirket af omverdenen, at vi kan ikke, vi kan ikke kontrollere og, og tro, at vi har en plan, der holder mm. hele året.
0: Så altså, det kan godt lade sig gøre, det er det du siger. Ja, ja. Men man skal bare øh, gå ind og, og lægge et skelet, der i bund og grund er bygget, til at være, vi, vi, vi rammer lige noget lige lidt, vi ikke ved noget om. Så derfor så skal vi øh, være i stand til at løse problemstillingen. Og du
1: kan sige, som, som topchef, at du er nødt til at, at fjerne noget af topstyringen, og så uddeleger nogle klare mandater, både mm. budgetter og retninger, og hvad vil jeg, til nogle betroede medarbejdere, som så kan eksekvere inden for rammerne ja. af det, som de så har fået tildelt, og hvor man så kan vurdere alle de her nye initiativer, baseret på, øh, hvad man så får ud af det. Mm. Altså med, med det, som I laver her i huset, der er det jo et nyt forretningsområde for rigtig mange virksomheder, Investere ja. investerer i øh, en eller anden form for automatisering af noget business-to-business lead-generering. Ja. Nye kunder, der kommer til os på nettet, og vi har aldrig arbejdet med de her metoder og værktøjer før, så hvad skal man forvente? Ja. ja, det første man kan, det er, at man kan sætte 100.000 kroner til i til et projekt. Så kan man starte op, så kan man se på de penge, man har brugt, ja. og sige, Nå, hvad har vi så lært af det, og hvad sætter det af retning for vores forventninger fremover? Mm. Så kan man vælge at sige, det her det kunne vi ikke bruge, eller man kan vælge at sige, nu, nu satser vi det dobbelte, fordi ja. vi kunne se, at vi havde en begyndende effekt. Ja. Og det er jo det, vi har set i hele online-markedsføringen i forbindelse med online-salg og retail, og hvad jeg, at tidligere brugte man alle sine annoncekroner i aviserne, nu bruger man sine annoncekroner online, og der har hele tiden været en forskydning. Jeg var til et møde hos Google i Kalifornien øh, på et tidspunkt, hvor jeg så nogle øh, øh, rapporter, de havde lavet. Og de er jo selvfølgelig ikke uvillige. Mm. og det er, det, det er nogle år siden efterhånden. Men det, der var interessant, at der på det tidspunkt, der brugte marketingchefer 9% af deres budget på online annoncering, og forbrugerne var i kontakt med online medier 44% af tiden. Mm. Så vi bruger 9% af pengene for at ramme forbrugerne, som er gået over på de her medier. Men vi bruger altså 91% af pengene på
0: at bruge, på at annoncere de medier, som forbrugerne er ved at forlade, ja. og som de i høj grad har forladt. Men det, det åbner så over for hvad skal man sige, nogle af de tegn, som man i hvert fald kan identificere i de her organisationer. Hvad er det, vi, vi, vi rammer forkert? Det vil sige, det du lige har nævnt her, det er jo blandt andet noget mere og måle på tingene, altså at vi, vi laver nogle små ting, vi finder ud af, om de virker. Hvis de ikke virker, så dropper vi dem igen. Hvis de virker, så gør vi noget mere af dem. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo sådan... der, der
1: er faktisk noget indbygget uni her, fordi, fordi i gamle dage, så sagde man jo, at hver anden marketingkrone er spildt. Vi ved bare ikke, hvilken en. Nej. Det var en eller anden reklammand fra 50'erne eller 50'erne, jeg kan ikke huske, hvem det er. Men det sjove er, at der er rigtig mange, der har valgt en karriere inden for marketing, fordi de gerne vil lave noget, der ikke har med tal at gøre.
0: Oh. Og det har jeg aldrig ja, og oplevet. Og
1: det, det har jo kun noget med tal at gøre i dag, fordi i dag så kan vi måle næsten alt det. Så når man har valgt det her, fordi man gerne ligesom vil lave noget som sådan noget, det kommunikation, og det er, ikke sådan noget, det er ikke Deloitte, og det er ikke Regnark, og hvad vil jeg, så finder man lige ud, at marketing i dag det er
0: Regnark. Ja, det, er det. Øh, det, som jeg, jeg synes er en, øh, en interessant problemstilling, som du, som du også påarbejder øh, det er jo, at vi bliver nødt til at have noget øh, forudsigelig uforudsigelighed. Mm-hmm. Vi bliver nødt til at, øh, at, at have tillid til de mennesker, vi omgiver os med. Og omgiver os med nogle kloge mennesker, som der ved bedre. Øh, det du også nævnte, det var jo, at de mennesker, der sidder i nogle bestyrelser eller nogle ledelser, skal anerkende, at de måske ikke, altså deres kompetencer ikke rækker langt nok til at kunne træffe komple- altså de her komplekse beslutninger. At de skal i højere grad øh, have folk, der er, er klogere på området, involveret. Øh, hvad, hvad, hvis vi nu skal prøve at, at give de her mennesker, der, der sidder og kigger ind i en 12-36 til måneders plan, må konstatere, at den ikke holder. Øh, de, skal, de skal til at træffe nogle andre beslutninger. Hvad er det for nogle beslutninger, de skal begynde at træffe, som der er nye for
1: dem? Hmm. Faktisk så tror jeg, at rigtig mange ledere i dag, Langt hen ad vejen træffer nogle gode beslutninger, men der er noget med, hvor meget man skruer op for den ene type beslutninger, og hvor meget man skruer ned for den anden. Mm-hmm. Så jeg tænker, at det her det i høj grad handler om, at man skal have mod til at skrue op for de her beslutninger, som er de usikre beslutninger. Ja. Jeg ved godt, at man har et ansvar for, at man har, et, at man har en sund forretning, at man tjener penge ja. osv., men... men øh, Men tidligere var verden nok sådan, at der var en højere grad af forudsigelighed. Og og det har vi ikke længere, fordi vi har en globalisering. Vi har konkurrence fra Kina, vi har internettet, vi har inden for retail, for eksempel, er der mange kanalkonflikter nu. Fordi vi har brands, for eksempel Nike, der skruer ned for antallet af butikker og begynder at sælge direkte til forbrugerne i stigende grad og begynder at konkurrere med deres eget forhandlernet og ikke er bange for at gøre det, fordi deres, de vurderer deres marginal på at sælge direkte til forbrugerne er så høj, at det kompenserer for, at de har færre butikker, der sælger deres produkter. Vi har også konflikter, hvor vi har øh, virksomheder, der sælger til øh, agenter eller forhandlere eller partnere, der sælger videre og hvor de også begynder at sælge direkte til forbrugerne, ikke kun øh, ikke kun business to consumer, men det kan også godt være business to business. Så der er alle mulige måder at købe ting på i dag. Og, øh, og der skal man nok interessere sig for at starte 10 eksperimenter, i stedet for at starte et. Mm. Så hvis man er virksomhedsleder, så skal man sige, at man skal erkende, at man er inkompetent. Man skal erkende, at man rent faktisk ikke ved noget om... Øh, om, om om alt. Og så skal man begynde at søsætte alle de her eksperimenter, hvor man har betroet folk til at køre de her eksperimenter, og hvor man så kan vurdere, hvilke nogle eksperimenter, der er levedygtige, så skal man skrue op for dem, og så skal man så skrue ned for nogle andre. Og hvis man skal trække en parallel, som kan være lidt en en provokation, men så har vi jo overfor erkendt inkompetence, er der jo det, som vi kan kalde for ikke erkendt inkompetence. Og her kunne jeg godt tænke mig, og nævne de her nye jægerfly, som man er på vej til at købe i Danmark, hvor man altså investerer en milliard per fly, man køber. Og man køber vel og mærke sidste skrig kampflyet, der aldrig har været i kamp. Kampflyet, øh, der selv antenner, øh, på grund af en kortslutning i nogle elektriske installationer. Der er et fly, jeg tror, det var i North Carolina, der brændte af. Der var et kabel, der lige var isoleret dårligt, så det kostede lige en milliard. Det var godt nok ærgerligt, men shit happens og så videre. Og en af mine venner, han har beskrevet de her nye fly som luftens IC4-tog. Jeg synes, det er mega godt. Men men jeg tror, at vi kommer til at se om fem år eller ti år, at det her, det viser sig at være luftens IC4-tog. Og jeg tror, at det ville have klædt beslutningstagerne her at sige på meget vestjysk. Lad os nu lige se det virke for nogle andre først.
0: Altså der er jo ikke nogen, der er fyret for at købe IBM, det er det du siger, at lige nu der er vi i gang med at købe noget, hvor der ikke er nogen af beslutningstagerne, der bliver fyret for at købe noget, som der ikke er state of the art.
1: Nej, nej, de er jo politisk valgt, og så det der så sker om fem år eller ti år, det er at de alle sammen siger, jamen vi støttede os jo til vores embedsmænd, som sagde, at det her det var en fin investering, ja. og de her embedsmænd, de... Der er jo ikke nogen, der kan, der kan identificere dem På det Nej. tidspunkt Og der er sikkert mange gode argumenter For at vælge det fly, som man har valgt mm. Men der er en enorm operationel risiko Hvad hvis vi bruger 50 eller 75 milliarder På at købe nogle fly Der rent faktisk viser sig aldrig nogensinde At være det bedste fly mm. Og enten kunne vi have udskudt den beslutning Eller så kunne vi have valgt at sige at Vi køber nogle af de fly, hvor man sådan set kan se At det virker mm. Og det er helt parallelt med, når man køber software Man vil købe et standardprodukt, som man kan dokumentere at virker Office 365 eller et eller andet eller man vil købe det her smarte tekstbehandlingsprogram som jeg har lavet til dig og hvor jeg lover at det kommer om 18 måneder og det bliver pissegodt, godt mm. og Microsoft kan godt glemme alt om Office fordi det jeg laver det bliver meget smartere og hvis du lige
0: gider her Jesper ja. Ja. Så, så der er noget der handler om mod der er noget der handler om at erkende sin egen øh, indkompetence øh, omgive sig med nogle klogere mennesker øh, kalkulere risici øh, og, og, og også hvad, skal man sige, kaste sig ud i noget der er en lille smule Øh, angstprovokerende og, og nytænkende. Ja. Øh, det crasher totalt med rigtig mange af de øh, bestyrelser og ledelser, som jeg i hvert fald kender. Mm-hmm. Så det kræver også, at, øh, at hvad skal man sige, at de her, nej lad mig stille et spørgsmål på en anden måde, de virksomheder, er det ædermem retorisk det her, de virksomheder, som der ikke formår at omgive sig med kloge mennesker, øh, teste nogle ting af, øh, kigge på den teknologiske udvikling på et meget, meget kortere tidsspind, er de her om fem år? Jeg ved ikke, om det er om fem år, men altså det vi taler om, det er i hvert fald, der er en eller anden form for
1: sidste salgsdato. Ikke? Ja. Øhm, og det, der er interessant her, det er, at i IT-branchen, der har vi jo været vant til, at det har været betingelserne.
0: Mm.
1: Vi har været vant til i IT-branchen, at ting gik frygtelig hurtigt, ja. og vi ikke ved, hvad det er for en chip, som Intel de kommer med om 12 måneder, og at vi ikke ved, hvad der sker med dit de, den duden. Mm. Så hele IT-branchen har hele tiden kørt i det her overgear, hvor man har været vant til, at der går tre måneder, så er der gået et år, og der kommer hele tiden noget nyt, og vi har sådan en forventning om, at der hele tiden kommer noget nyt. Vi er ikke spor overrasket, når der kommer et eller andet helt vildt. Det er sådan forventeligt, at der i IT-branchen hele tiden sker det. Inden for detaljhandel har vi haft den her revolution, der i virkeligheden startede i 2008, med at vi havde en giftig cocktail af finanskrisen, som gjorde, at alle forbrugere begyndte at spare penge, og alle folk fik en smartphone, fordi den kom også i 2008, den første iPhone. Så kombinationen af de her to ting gjorde, at de store de lukkede butikker, fordi folk de holdt op med at bruge penge. Så stod de med en stor mængde forbrugere, der manglede varer, og tænkte, hvis vi nu bygger nogle små, eller nogle få, centrale varelager og begynder at sælge ting online, så kan vi måske genvinde noget af det, vi har tabt, ved at vi lukker fysiske butikker. Vi har en reduceret omkostningsstruktur, og vi kan stadigvæk levere det samme antal varer, det samme sortiment og til de samme forbrugere. Mm. Og det gjorde så, at hele det her marked for detailhandel, det begyndte på sådan en kæmpe bølge over mod online, som slet ikke er slut endnu, mm. men hvor man på et eller andet tidspunkt finder det rigtige niveau. Og selve butiksmarkedet er delt op i, at vi nu har high-end, hvor vi har nogle butikker, hvor man får ekstremt god kundeservice, og hvor du er villig til at betale prisen for det, du køber, fordi ja. du får den der kundeservice. Og vi så har economy extra segmentet. Og det betyder også, at i dag har vi sådan en forbrugertrend, som man kalder high meets low, som handler om, at for eksempel min sko i dag er sådan nogle italienske sko, som er ret dyre.
0: Mm.
1: De er købt i Toscana, De er købt i en special butik, og det er luksuskvalitet. Og det her, det er en Abercrombie en polo, som jeg har købt på tilbud på nettet. Mm. Det er helt okay. Man køber den billige t-shirt, det dyre bælte, eller hvad vil jeg, man mixer. Mm. Men midt af markedet, der hvor du går ind til Henriette i den her tøjbutik, og hun ikke ved noget om produkterne, og hvor priserne er gennemsnitlige, sortimentet er gennemsnitligt, og hvad vil jeg, der tager du en eller anden skjorte på, og så siger Henriette, kæft du ser godt ud i den her skjorte Jesper mm. uanset hvad du så på så ser du bare godt ud i det fordi hun skal bare sælge noget fordi så står hun og gør og tjekker Facebook Mobile fordi hun skal ud og, og rejse med Emma og, mm. og, og, og det er virkelig det hun interesserer sig for de butikker de lukker
0: mm.
1: den bølge den kommer inden for industrien nu fordi vi har Industri 4.0 vi har Internet of Things vi har øh, milliarder af devices der kommer online over de næste 10 år og det er en bølge der er godt i gang vi får Smart Cities alt, hvad der sker inden for industrien, det kommer til at forandre sig i nøjagtig samme lynhurtige tempo, som det sket inden for detailhandlen. Og industrien er ved at vågne op, mm. og det synes jeg, er sådan set rigtig godt. Og vi har i Danmark, der har vi en kæmpestor vækst inden for hele det område, der handler om robotter og automatisering og kunstig intelligens og machine learning, og det er super fint. Men der er nogle virksomheder her, som tror, at det første er om 15 år, at det sker, mm. og
0: de kommer ikke til at være der og opleve det. Mm. Så med sådan en punchline, <laughs> så, så, så tænker jeg, at det er en meget yeah. god afslutning på, yeah. uh, på samtalen. Uh, Martin Farris, tusind tak, fordi du være med i, uh, i denne udsendelse. Og, uh, tak fordi at, uh, du så eller lyttede med. Husk, at du kan finde Taken Care of Business på både Spotify og iTunes. Tak for dag.